0: Ну вот, дроп-тест. Я обожаю снимать про бюджетные смартфоны. По той простой причине, если с флагманами мы с вами ведем разговор на тему того, насколько премиальные материалы использовались, насколько инновационными были те технологии, которые в эти гаджеты и в этом году вновь нам впихнули или впарили, то в бюджетных смартфонов это всегда карусель безумия, которая находится где-то на грани между желанием маркетинга, обосновать нам, почему нам нужен именно этот аппарат, и почему мы должны заплатить условно лишние 100 рублей и выбрать ту или иную модель. И, с другой стороны, необходимостью инженеров все это дело реально впихнуть так, чтобы мало того, чтобы работало, но еще и попало в те ценовые рамки, которые маркетинг на всю эту историю поставил. Короче, это всегда крайне интересно и весело. И ты, как ты пытаешься по крупицам вытащить, где сделали круто, а где, где тебя на наив... <как> сделали лучшее предложение в соотношении цены и качества. Короче, господа, здравствуйте, и сегодня Samsung Galaxy A31 у нас с вами на обзоре. Формально этот телефон только-только вышел на рынок, однако на нашем канале появлялся как минимум, по факту, уже дважды, потому что A31 – это полный правопреемник а 30S – и, как следствие, линейки А30, о которой на этом канале сказано немало. И Алды помнит, с чего все начиналось, и я много-много раз рассказывал, почему я так подробно знаю все, что связано с линейкой А30. И более того, мало ли пришедшим напомню, что я строю свой опыт отношения с этими бюджетными устройствами на основании того, что у нас их почти тысяча экземпляров. В компании мне есть на основании чего вам это рассказывать не только на основе беглого опыта когда какому-нибудь блогеру телефон дали пару-тройку часов поиграться а на вполне себе серьезных шах могу вам обещать то как же эти телефоны ведут себя в реальной жизни и сегодня у нас с вами новый образец с которым я проходил достаточное количество времени в моих руках оказался ровно потому что в свете выхода новой линейки у нас встал вопрос нам для наших целей если кто, мало ли, не знает, какие наши цели, я поставлю здесь где-нибудь подсказочки видео на тему. Оставлю его также по ссылке внизу в описании. Так вот, мы задачились вопросом, а стоит ли нам новые закупы делать уже с А31 или все так же оставаться на А30 и А30С? Ведь вот так вот, по крайней мере, внешне это абсолютные братья-близнецы. Их различить можно лишь, пожалуй, что по задней крышке. И раз мы о ней заговорили, давайте мы с нее с вами и начнем. Здесь нас встречает... Абсолютно трендовый дизайн этого года. Телефон сделали ну, практически неотличимым от A51, от A71 и даже чего уж греха таить от Galaxy Note 10 Lite и S10 Lite, которые я уже упоминал в видео об этих телефонах, планировались называться А81 и А91, соответственно. Это абсолютная преемственность по дизайну с теми смартфонами. Хорошо это или плохо, решать, наверное, каждому из вас. С одной стороны, становится скучновато, потому что с каждой новой линейкой ты понимаешь, что смартфоны внешне будут абсолютно одинаковыми, и у тебя начинает отсутствовать какой-то эмоциональный фон при выборе. С другой же стороны, мы с вами прекрасно понимаем, что утилитарность и универсализация дизайна дают нам Право полагать, что если на этом сэкономили, ну, сделав его универсальным для всех и не думая над каждой моделью в отдельности, возможно, инженеры сосредоточились все-таки на технических характеристиках, ведь это в первую очередь то, что волнует любого адекватного пользователя. Ну, начинали мы с задней крышки, давайте по ней. Полная преемственность, ее отличить вот с двух метров будет практически невозможно. Модуль камеры здесь, раз уж мы говорим о задней панели, теперь... Если в модели А30 он был двойным, в модели а 30 s стал тройным, здесь этот модуль теперь по факту четверной. Добавили к уже имеющейся и без того неплохой 48-мегапиксельной камере стандартной и 8-мегапиксельному ширику еще и 5-мегапиксельную макрокамеру, которая здесь выдает ну, достаточно приличные снимки. И заметьте, на четвертом модуле я останавливаться не буду и вовсе, потому что это просто датчик глубины. Также в этом модуле расположилась и вспышка, которую включает стоит разве что разок в зерной глазок ради фонарика. Сама камера умеет снимать Full HD при 30 кадрах в секунду с достаточно неплохой для бюджетника стабилизацией, но в большей степени меня здесь порадовали снимки на обычную и широкоугольную камеру и, как ни странно, но макрообъектив. Не могу сказать, что я вижу этому прямо какое-то вот ежедневное применение прямо вот в быту и каждому человеку вот на ежедневной основе нужна макрокамера, но тем не менее сам факт этого, ну, может доставлять нам какое-то удовольствие. Это вот к вопросу того, что где-то мы с вами стоим на грани маркетинга и инженерии. То есть, с одной стороны, все прекрасно понимают, что макрокамера нахрен никому не сдалась. С другой же стороны, маркетинг диктует свое, и надо хоть чем-то удивить и сделать так, чтобы прошлая линейка от текущей хоть чем-то отличалась и следовала текущим веянием всех других последующих телефонов в линейке. В остальном по задней крышке это пластик, или, как его любят называть, гластик, или, скорее, как хочется его назвать, говнопластик. Многие, конечно же, говорят, о том, что э, так или иначе это смесь стекла и пластика, но не раз в наших видео мы уже доказывали, что это не стекло, это обычный пластик с не более чем глянцевым покрытием, чтобы он блестел и забавно играл на солнце, но ничего общего со стеклом и его техническими характеристиками, касающимися возможности противостоять тем или иным ударам и царапинам, конечно же, эта поверхность не имеет. Не хочется сильно останавливаться на бортах этого телефона, здесь все как всегда, как в любых бюджетниках, эргономика устройства не изменилась, однако затрону лишь прилично увеличившийся в размерах слот для сим-карт. Он прям сильно бросается в глаза, он стал заметно больше и не случайно. Здесь хоть и осталась все такая же связка. Это две сим-карты и микросим с поддержкой, кстати говоря, до 512 гигабайт де Юра, но по факту мы проверяли карточка на 1 терабайт здесь вполне себе читается так вот слот этот стал вполне себе необычной формы я честно признаюсь я такую увидел в первый раз и его даже как-то вот на контрасте не сказать что неудобно но как минимум неприлично туда-сюда всовывать и высовывать Но в общем ответа на вопрос зачем поменяли эту компоновку зачем так делали я не смог для себя найти ни на просторах интернета ни получить его даже от технических специалистов самого самсунга снизу у нас вполне себе классическая для бюджетных линеек самсунга история это монодинамик, которого вполне себе хватает по звуку, однако, ну, конечно, на стерео было бы лучше, но мы с вами помним, это бюджет, здесь нужно лавировать на грани. Здесь же находится порт USB TFC для зарядки и 35 миллиметровый разъем. Я не буду в очередной раз, пожалуй, что распыляться на тему вопросов того, зачем в 2020 году нужен вообще 3,5-мм разъем, явно не в музыкофоне, однако лишь намекну. Всем, кто понимает, о чем я, что здесь есть и Bluetooth 5.0. И пока мы с вами не перешли от тыльной стороны смартфона к экрану и обсуждению того, как же с этим устройством работается, хотелось бы отметить следующее. Я реально на это устройство смотрел, крутил его в руках, пользовался им, и понять не мог, ну где же подстава-то? Ну не может быть такого, чтобы в устройстве, ну как-то все становилось сильно лучше и только лучше. Где-то обязательно должны были что-то урезать. И... Ответ на этот вопрос, как ни странно, я нашел только погрузившись в недротехнических характеристик этого устройства, поставив туда классический AIDU. Угадайте, какой здесь процессор? Нет, не Snapdragon. И нет, и даже не Exynos. Здесь Mediatek. Ох, как тяжело об этом говорить, не бомбя. MediaTek Helio P65 6768 68 на техпроцессе 12 нанометров, в котором два ядра Cortex-A75 с частотой до 2 ГГц и 6 ядер Cortex-A55 с частотой до 1,7 ГГц. За график уже отвечает Mali-G52MC2. Пу, -пу, пу! Я даже не знаю, как в этом месте вообще спокойно и как-то вот донести до вас информацию. Я честно признаюсь, я ненавижу процессоры MediaTek еще со времен старых китайчатин телефонов зопа хайскринов и прочего ну в общем для меня медиатек это все тушите свет по факту же все не так плохо как казалось бы потому что сам процессор формально позиционируется как игровой не знаю, зачем он, конечно же, в бюджетном телефоне, видимо, играть в бюджетные игры в связке с 4 гигабайтами оперативной памяти, а это единственный вариант, который вам будет доступен как в версии на 64 гигабайта встроенный, так и на 128, в любом из вариантов 4 гига оперативки, в базовых стандартных задачах. Ну, он реально справляется нормально, у вас не возникает каких-то моментов, когда телефон начал затыкаться, лагать, э, как-то криво открывать окна, на чем-то задумываться. Ну, он вполне нормально работает для бюджетника, но сам факт присутствия здесь медиатека, тем более на 12-нанометровом процессе, учитывая, что до этого в A30s был все-таки хотя бы нормальный Exynos, но здесь я как-то спокойно на это реагировать не могу и заметив что в базовых задачах он все-таки неплох оставлю это на ваш суд решение о том Хорош или нехороший медиатег по тем или иным причинам вам формировать на основе собственного мнения. Экран. Если во варианте перехода с a 30 на a 30 s экран сделали хуже, и в том видео я на это немало бомбил, что нас, ну, как бы подналюбили, мягко говоря, то здесь компания решила исправиться. И теперь это Full HD плюс экран. 1080 на 2400 точек, при плотности в 411 dpi и диагонали экрана в 6,4 дюйма. Но опять же, такая формальность, надо понимать, что во всех телефонах, когда вам говорят про диагональ, идет в расчет прямоугольник, описанный по краям дисплея, но это никак не учитывает того, что экран может быть скошенный, скругленный, заведенный за края и так далее. Поэтому здесь надо понимать, что реально рабочих 6,2 дюйма и надо отдать должной компании, она это все-таки прямо указывает, рядом же с маркетинговой информацией. Поэтому тут вопросов нет. Экран 6,4 дюйма формально, по факту мы с вами прекрасно понимаем, что это 6,2 дюйма полезной площади экрана. Абсолютно так же эта полезная площадь экрана не бьется ни у флагманов Samsung, ни у каких-нибудь Huawei, ни у OP, ни тем более у Apple e с его челкой. Ну, в общем, тут надо все прекрасно понимать. В общем, 6,4 дюйма экран... Который вполне себе сочный и яркий. На удивление он не отстает от своих сородичей из линейки a 51 a 71 и туда вот повыше. Вы прекрасно знаете, что эти телефоны у меня были в пользовании и достаточно долгое время. Мне есть с чем по факту сравнить. Так вот здесь экран вполне себе хорош. Ну и по традиции этот экран покрыт гориллой глазом третьего поколения. Не стоило здесь ждать каких-либо новинок. Отметить стоит лишь то, что на этом экране действительно потреблять контент вполне себе удовольствие. Как бы странно это ни звучало. При просмотре того же ютубчика, при просмотре какого-нибудь Нетфликса, кинопоиска, видосиков, я не знаю, не дай бог, из одноклассников, в общем-то у вас не вызывает это никакого дискомфорта. Это вполне себе хорошее вот в этом разрезе Устройство. Отличительное конкурентное преимущество Samsung изначально, и сейчас, в принципе, они в этом плане продолжают доминировать, это прекрасный Always-On-дисплей, который здесь, ну, не стоило ожидать другого, отрабатывает, как и отрабатывал. В общем-то, это вполне себе несложный функционал, который отработан уже, ну, не сказать десятилетиями, ну, годами так точно, и Samsung в этом плане был... И первопроходцем, и в принципе этот формат у нее получается всегда на славу практически в любых устройствах. В общем, Always On Display здесь как фишечка все-таки может играть, потому что работает она здесь не в пример многим другим брендам действительно хорошо. Чего не сказать о скадре отпечатка пальцев, встроенном в экран. Да, если в версии А30 он был на задней стороне, если в версии а 30 s он был под экраном, здесь он также остался под экраном и остался все таким же тупорылым, как и был в а 30 s С ним не поработали абсолютно никак. К моему лично глубокому сожалению, я надеялся увидеть какой-то более быстро работающий датчик. Ну, хотя бы хоть как-то. Здесь же время реакции, ну, порядка, наверное, ну, по ощущениям, чуть меньше секунды, что для бюджетника хорошо, но в принципе для вашего мира ощущения ну, такое себе. Аккумулятор в 5000 мАч что-то мне подсказывает, что сделали лучше не просто так. И не для того, чтобы на бумажке написать, что мы формально сделали более емкую батарею, а просто потому, что Mediatek это прожорливая скотина. Она ведет себя как русский турист на All-Inclusive в Турции. Она сжирает все и вся. Ну, 12-нанометровый техпроцесс, уже давным-давно устаревший, ну... Чего от него хотеть? Энергоэффективностью здесь и не пахнет. И ведет он себя примерно так же, как А30 на батарейке в 4000 мАч. Его, ну, с горем пополам, но на денечек вам все таки хватает. При условии, если вы не отважитесь поиграть на этом телефоне в какие-нибудь невероятные игры. Не знаю зачем, но тем не менее. В общем, с аккумулятором на рабочий день его хватит. В остальном же будут, конечно же, вопросики. Но в комплекте есть быстрая зарядка на 18 Вт, стандартная вполне себе история для Samsung. Apple, возьмите на заметку, как бы давным-давно пора. Беспроводной зарядки в этом году не стало, но мы обсуждали это буквально в недавних новостях, что уже в следующем году компания Samsung планирует бюджетные смартфоны, в частности, вот такой вот за там, 16 тысяч рублей, оснастить, в частности, и беспроводной зарядкой. Вот тогда это уже будет прямо стоящее. Сейчас же, по факту, как устройство текущего года, ну, наверное, вполне себе неплохо. Как обновление, ну, я к нему отнесся бы достаточно скептично, потому что, выбирая между Эксиносом и Медиатеком, я бы, наверное, остановился все-таки на первом. Как бы кто из вас на Exynos не бомбил, но здесь из двух зол все-таки нужно выбирать меньшее. Макрокамеру, которую добавили, ехала болела это, в общем, макрокамера, кому она нужна, увеличили э, разрешение на экране, ну, вот это да, это хорошее, действительно, улучшение, особенно после того, как сначала его сделали хуже. Это прям классическая, можно было бы сказать, что русская прям история, сначала сделать плохо, чтобы потом вернуть обратно, и как будто бы стало хорошо. Но в общем, экран здесь действительно хорош, и если выбирать между устройствами по их технологической начинке, то я бы выбирал, наверное, все-таки А30С. Потому что он сейчас и дешевле, и особо ничем не отличается. Если же вам с этого телефона много и часто потреблять контент, то тогда, конечно же, наверное, имеет смысл останавливаться на a 31 ну, такой очень спорный здесь момент, честно вам скажу. Ну, выбирать вам, разумеется, свою собственную головой на основе своих каких-то доводов и суждений я буду искренне рад, если этим видео вам помог этому выбору как-то поспособствовать. Ну, в общем, так или иначе... Другие видео на этом канале вот здесь вот в уголочках вам предложат YouTube. А вот здесь вот будет кнопочка подписаться на канал. Крайне рекомендую вам ее нажать, потому что другие обзоры на другие гаджеты уже совсем-совсем скоро на этом канале. А внизу вот там вот... Прямо рядышком с разделом комментариев, где я ваш комментарий, конечно же, жду. Там же есть ссылочки на все другие наши ресурсы. Там и подкаст-версии этих самых видео. На Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, на всякой другой ерунде. Там же ссылка на наш прекрасный телеграм-канал, где мы обсуждаем многое и всякое. Там даже есть чат, в котором мы общаемся с вами прям как настоящие друзья. Короче, надолго с вами в любом случае не прощаемся. Где-нибудь да точно увидимся. До скорых встреч. Пока.